0: Bienvenidos a un nuevo programa de La Máquina del Saber en Radio Anima 1. Nosotros, los alumnos de sexto grado, inventamos un par de cuentos que ahora se los vamos a contar. En su mayoría son policiales. Nosotros somos Belisario Lastra, Facundo Dólera y yo, Juan Ignacio Cebane. Les voy a contar el cuento más típico que lo hicimos entre los 28 de la clase. Se llama Un Crimen Mentiroso. Un día lluvioso, mientras miraba la casa de papel en Netflix y comía una hamburguesa de una típica cadena de comida rápida, me llamaron desde un número desconocido. Era una señora desesperada, porque había encontrado un cadáver en una plaza de Palermo. El cuerpo tenía una bala en el pecho, una pierna rota, con restos de cuchillo, seguramente sea una puñalada. No sé cómo la señora conocía mi nombre. Apenas atendí, escuché que dijo, «George James, necesito tu ayuda». Por supuesto, no dudé en ayudarla y fui a la escena del crimen. Llegué a la Plaza Alemania en mi moto y me encontré con un montón de policías que estaban demasiado apurados porque... Te... ¡Ah! porque tenían que encontrar rápido los restos que dejó el asesino para examinarlos y recrear la escena del crimen. Y como era tan experto en el tema, me contacté con el detective Barry Allen, mi colega, para que me diera una mano. Antes de continuar, vi el cuerpo e intenté averiguar quién era la mujer. Hablé con un chico que estaba llorando frente al cuerpo. Era el novio, testigo del crimen, lo que lo hace, en mi opinión, sospechoso. Él me comentó que últimamente estaba actuando raro y estaba constantemente apurada por algo. Lo noté tenso mientras me hablaba. Me dijo que Mariana había arreglado con un compañero de la universidad para juntarse en la plaza a hacer un trabajo. Al llegar a la plaza no, no había nadie, contó preocupado, y siguió contando. Empezamos a escuchar ruidos raros, eran aproximadamente las nueve y media, y no había mucha gente alrededor. De pronto vi algo brillar en el piso, me agaché a ver qué era, y mi novia ya estaba tirada en el piso. En ese momento una señora que paseaba por la plaza se me acercó y me, vi, y me dijo que vio un paseador de perros desde el balcón de su casa, acercándose a la pareja la noche anterior. Le pareció que tenía algo brillante. Cree que es un cuchillo. Tenemos un no sospechoso, pero ahora tenemos que buscarlo. Me fui de la escena del crimen y averigüé cómo se llamaba el paseador de perros de la zona. Era Peter González. Fui interrogando a la gente del barrio y todos me decían lo mismo. Que él siempre paseaba a los perros del barrio y cumplía los horarios. Era un chico joven, muy, muy bueno y no conocía a la víctima. Las siguientes tres horas fueron raras porque estaba esperando el análisis del, de los restos de, en el cuchillo de la víctima. Alrededor de las cinco recibí un llamado del laboratorio al corta. Me comentaron que la autopsia indicaba que el cuerpo tenía restos de pólvora, cortes de cuchillo de cazador, restos de sangre y una nota del novio en el bolsillo con el plan del crimen que se llevaría a cabo. Algo no me cerraba. La nota indicaba que la mujer sabía que el novio la iba a matar, pero no entiendo por qué no lo evitó. Continué la investigación y descubrí que todo era un plan para meter preso a Píter González, ya que él odiaba al novio de Mariana por una deuda familiar. Nunca comprenderé la razón por la cual la joven estuvo dispuesta a dar la vida por una deuda del novio. Escrito por los alumnos de sexto grado del Instituto San Martín en Tours, octubre de 2018. Me llamo Facu y voy a contar una historia más particular, la historia de Rubén Me llamo Rubén y soy un señor de la calle Le pedí al gobierno que me ayude, que me dé un trabajo, pero no mostró interés No tengo familia, mis abuelas no tenían hermanos, igual solo conocí a mi abuela mis papás tampoco y yo tenía un hermano más grande que se murió en un accidente de auto junto a mis papás. Tengo un puestito de ocho revistas, que es lo que más tengo. La gente me ignora, me miran como si fuera un loco y soy muy rechazado por ellos. Lo peor es el invierno. Paso mucho frío y no tengo abrigo. Nadie me ayuda, nadie me da comida. Me alimento del tacho de basura de la ciudad. Pero en realidad, lo más fuerte es cuando me acuerdo de ese accidente, donde me quedé sin familia. Era una noche de Nochebuena. Estaba lloviendo e íbamos a la de mi abuela a festejar Navidad. Me dijeron que me suba al auto para ir, porque era tarde. Les pedí que no me apuraran más. No me hacían caso. Me seguían apurando. Entonces me enojé y les dije que se vayan y yo iba después de bañarme y cambiarme. Casi listo para salir, recibo un llamado de la policía diciéndome que el accidente había ocurrido. Unos testigos decían que el auto desbarrancó y volcó, pero andás a ver si es verdad. Un año después, mi abuela me dejó. Un chico de 21 años, sin familia, ¿qué podría hacer? Ahora tengo 48 años y trato de ganarme la vida con lo que tengo. No veo la hora de reencontrarme con mi familia.
1: Soy Juan Ignacio Sebane y les traigo un crimen de compras. Un viernes de primavera era el día al cual los estadounidenses le dicen Black Friday, el cual hace referencia a descuentos muy grandes. Mi nombre es Rafael Bello Ortigosa y soy un detective. De repente el teléfono de mi oficina empezó a sonar y atendí muy intrigado. Era Ricardo de la Fuente. Un hombre que compré en un carrefour ubicado en avenida Libertador que gritaba desesperadamente pidiendo ayuda ya que su secretaria había sido asesinada. Inmediatamente fui a investigar la escena del crimen. No había pistas, salvo un pañuelo amarillo con las iniciales RDLF, con una sustancia roja parecida a la sangre. Había cámara de seguridad. Ahí vi a tres hombres a la hora de que murió la chica. Uno, obviamente, era Ricardo, el gerente del disco de Enfrente. Otro era Epip Tortorín, un inmigrante francés. Y el último era un militar, Walter Waters. Entonces me puse a investigarlos y a pensar en su personalidad. Water, Waters era un tipo muy alto y, y era militar, entonces no parecía ser muy misterioso. Tortorín era un tipo pequeño que estaba muy ebrio, pero no tenía indicios de ser criminal. Y Ricardo no pudo haber sido, ya que él trabajaba en el disco enfrente y ella era su secretaria. Después de analizarlos, me puse a pensar en la escena del crimen. El por qué y el cómo fue el asesinato. Me percaté de que el cajero tenía una nota que decía que no había descuentos disponibles. Fui a investigar al laboratorio si tenía ADN de alguno de los sospechosos o de Stacy, la secretaria asesinada. Los investigadores confirmaron que tenía huellas dactilares desde la fuente pero también me dijeron que tenía sangre de Stacy. Aunque no lo imaginé, Ricardo era el sospechoso número uno. Decidí contactar con Tortorini Waters para interrogar una vez más a Ricardo de la Fuente. Este dijo que Stacy le debía dinero, ya que últimamente se olvidaba de hacer las cosas que él le pedía y robó objetos de la casa de Ricardo. Él se dio cuenta de que era culpable, entonces por debajo de la mesa le disparó a Walter. Luego puso veneno en un pañuelo amarillo con las iniciales RDLF, Ricardo de la Fuente. Casualmente, el mismo pañuelo manchado de sangre cabía en el supermercado. Él utilizó el pañuelo envenenado para dejar inconsciente a Pip Tortorín. Tuvo que atarlo a una silla hasta que llegara la policía. Este fue otro caso resuelto por Rafael Bello Ortigosa. Ahora les traemos Un crimen tonto, escrito por Felipe Tortorelli, Máximo Varas y Tomás Vivanco. Y lo vamos a narrar yo, Juan Ignacio Sebane y Facundo Dolera. Un crimen tonto. Lo estaba viendo la Superliga Boca vs. contra Gimnasia un día lluvioso de verano, mientras comía fideos con queso rallado y salsa boloñesa y tomaba agua. Cuando me llamó un policía de la cancha de Rosario Central... Me dijo que un hincha de Rosalino había sido hallado muerto después del partido ese mismo día. Apenas escuché que me pedía ayuda, de inmediato salí a la gigante de Arroyito, lugar donde el señor Marcelo Pereira había sido hallado muerto. Me puse mi saco, mis anteojos, y guardé mi arma en el bolsillo y me subí a mi Rolls Royce. Cuando llegué, hacía mucho calor y la lluvia había cesado. Caminé entre toda la multitud y me encontré con mi amigo, que estuvo presente en el partido donde Marcelo murió. Y me dijo que Marcelo estaba muy enojado con su equipo y principalmente con Néstor Ortigoza, jugador de central. Mi amigo me llevó con algunos de la barra brava de central que me dijeron, no hicimos nada, no sabemos mucho de este tema. Solo sabemos que él estaba muy
0: enojado con sus jugadores y le salía del bolsillo algo de negro, apareció un arma y lo vimos
1: hablando con nuestro amigo Johnny, el vendedor de cocas. Muchas gracias por su colaboración, les dije, y me fui a buscar al vendedor de cocas para interrogarlo. Él era un hombre de poca palabra y con un aspecto no muy amigable. Cuando le pregunté por Marcelo, me dijo... "Eh, yo soy la de una Llegó una teoría de que la manáos pudo haber estado envenenada y eso mató a Marcelo. Y le hice una última pregunta. ¿Y a quién más viste con Marcelo? Le dije con un tono muy amigable. Lo vi que el que cobra la entrada al baño para juntar plata para el club. ¿Usted sabe
0: dónde se encuentra en este momento? Le pregunté. Sí, vive al frente del Monumento de la Bandera, en la calle Córdoba, 1426.
1: Me fui sin despedirme, apurado en el Rolls Royce, y cuando llegué le dije, soy el detective Darío, Darío Pojanich. Cuénteme todo lo que sabe acerca de Marcelo Pereira. Ni bien terminé de preguntar, él me respondió. Yo lo vi entrar a los insultos, pero no noté que no había salido porque le presté atención al segundo tiempo. Me contó. Me, me acordé que la barra brava había visto algo parecido a un arma en el bolsillo de Marcelo y fui a verlas en el crimen. Había un arma en su mano. Fui a investigar si el arma tenía sus huellas digitales. En el laboratorio de Rosario me informaron que sus huellas evidentemente coincidían con las del arma. Finalmente, me di cuenta de que Marcelo Pereira se había suicidado con un arma silenciada. Por eso Víctor no escuchó nada, porque su equipo, Rosario Central, estaba jugando tan mal que se iba al descenso. Eso me pareció tonto. Muy tonto.
0: Espero que les hayan encantado estos cuentos. Ahora les voy a contar cómo los armamos. Empezamos armando el crimen mentiroso, el que yo conté, eh, y, en, y entre todos eh, y cada uno de la clase iba tirando ideas para terminar todos los eh, para terminar el cuento y después eh, cada uno hizo un cuento aparte en grupos de a tres y de ahí surgieron los otros cuentos que, que contaron mis dos amigos.
1: Les recordamos que somos Belisario Lastra, Juan Ignacio, Dolera y yo Juan Ignacio Salas. Nos vemos en el próximo episodio.